0: 在这里，我们讲述身边的故事
1: 。在这里，你能听到时代的声音，和你一起感知南农味道，
0: 与你共同品读时事新闻。风声雨
1: 声读书声，声声入耳。家事国事天下事，事事关心
0: 。您正在收听的是南农锵锵锵。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《南农枪枪枪》，我是小波，柠檬
0: ，我是小波，小新
1: 。哎，这学期的《南农枪枪枪》，我们就换了两个小波来录我们的节目
0: 。嗯，实际上呢，我也是怎么也不算是一个新的新人了吧？对于这个节目来说，我刚进入这个社团的时候播的就是这档节目，应该说和大家也是老朋友
1: 了。啊，那柠檬还是第一次播《南农枪枪枪》呢。
0: 没有关系啊，第一次播嘛，新人总有一些新气象。可能通过你的新鲜血液加入，可能这个节目变得会更有活力呢
1: 。对的，那本学期的第一期节目呢，我们刚开始就可以聊一聊新学期。嗯、呃，最近小心忙吗？
0: 怎么说呢？变成大二了反而不忙。我看着大一的那些学生们倒是忙得不可开交
1: ，对，就是现在学校不管走到哪里都可以看到穿迷彩服的大一新生
0: 。是啊，我看到食堂里都是那些哎花花绿的衣服，看着脑袋就疼。<笑>
1: 对，是的，因为其实他们还没有来的那几天，食堂的人还是比较稀疏的，就是你一去就能吃到饭。但是现在真的，你任何时候去都吃不到饭。
0: 哎，没错，像中午一排队就要排很久很久，导致我现在又开始使用不干净的外卖了
1: 。对，而且最近，呃，暑假的时候，三食堂是进行了重新的装修，然后虽然现在是面目一新了，但是里面的菜品其实没有什么太大的变化
0: 。没错，这一点我非常想吐槽一下，那就是换汤不换药，就是把碗给换了一下，里面的东西还是像以前那样，真的说。只是让他的外表变得更好看
1: ，对，而且好像价格也涨了不少吧？感觉
0: ，没错，我当时吃一顿饭，比如说那个有一个什么拌饭，当时还是十二块钱一碗，这次就在昨天我去吃，他就给我十四块钱一碗，我当时就很疑惑，怎么涨价了？环境变好，饭菜也跟着要涨。我很纳闷
1: ，是的，因为在暑假之前，大家就已经听说二食堂是重新招标，然后三食堂是重新装修，所以都还抱有一个蛮期待的心情的。最后新学期过来之后，二食堂招标还是那些窗口，三食堂装修完之后也没有换窗口，而且两个食堂的菜品都涨价了，就很让人失望
0: 。哎，也不是，其实二食堂换了一个招标，以前那个最差劲的叫，好像叫苏香。原是吧？他他那个就是以前卖不出去饭的那个窗口，换了换成一个叫什么中朝什么快餐，也很差，到现在销量很差。我
1: 觉得可能是换了一个名字
0: 。没错，我也是这么想的
1: 。那小新有参加最近的合唱比赛吗
0: ？合唱比赛？
1: 对，你有听说吗？
0: 我听说了，但是并没有参加。那是具体是什么样的
1: ？呃，是为了迎接国庆的一个比赛。呃，但我们院其实就是抽调人手啦，就是每个班抽几个人，我就不幸被抽过去了。其实宁王真的说，呃，唱歌这个事情对我来说还是一个很困难的
0: 。哦，你这么一说，我想起来了，那次我们班长还在班里面说了这件事情，只不过他一说，哎呦，全班人没有理他，然后我就把这个事情给忘了，好像是有这么一回事的
1: 。对，嗯、呃，其实这个比赛可能也是要在。呃，下个礼拜或者是最近进行，那我们也会持续的关注的
0: 。哎，又要苦了一批人，天天开始跟着训练了
1: 。是我今天晚上就要去训练
0: 。<笑>没事儿，多训练回来让自己唱得更好，争取当不当职业歌手，也能当一个唱歌战将
1: 。是，那新学期开始呢，其实大家的。工作虽然比较多，但还是没有进入一个压力特别大的状态。所以，嗯、呃，其实我最近也是比较多的泡在网上，那就看到了一个很好玩的事情，就是你最近听说过那个三峡水怪的这个新闻吗？嗯
0: ，最近看微博有些关注，不过还是没有细看。
1: 对我关注这个话题，其实是因为它真的在热搜上面好像挂了是有三天之久，就是像一个电视连续剧一样，所以我就忍不忍不住点进去看了一下
0: 。我具体好像了解了一下，可能最后这是一个狗血剧的一个现实版对
1: 对对。对，那本期节目呢，小新跟柠檬就来为大家讲一讲这个三峡水怪的传闻。据澎湃新闻报道，日前湖北省宜昌市三峡坝区疑似出现巨型水怪，相关视频受到广泛的关注。有网友猜疑该巨型神秘生物可能是鱼类或者大蛇，但是专家们并不这么认为。九月十四日，研究蛇类等爬行动物的中国科学院成都生物研究所研究员丁力对媒体表示，从网传视频来看，水中的物体并非鱼类或蛇类，而可能是一个一端挂在江底的漂浮物。另一位来自中科院的水生生物研究人员表示，可能就是一个被什么东西挂住的黑色塑料袋。视频中，它虽然在摆动，但一直没有前行。那这个话题也是在。网上引起了一个很广泛的关注，就大家因为水怪这个话题，其实是长久以往大家都很关注的一个话题
0: 。没错，从小时候就听说，哎呀，哪里哪里的湖呀，哪里哪里海呀，有水怪，就是一直也未见其身，其实还是很好奇的。就通过刚才这个新闻的描述，应该还感觉这个还蛮可怕的
1: 。是的，所以大家也是在疯狂的猜测
0: 。九月十六日七时许。安徽省池州市长江汽车轮渡管理所周姓负责人告诉澎湃新闻，他已到达贵池区江口轮渡码头，这里是三峡水怪网传视频中疑似巨型神秘水生生物出现的地方。该负责人拍摄的现场视频和照片显示，目前的江水水位下降，有石堆露出水面。一块黑色条状物体挂在石堆上面，该负责人就猜测，这个塑料布呢，可能就是长江上游发洪水时从上游飘下来的。嗯，他就这么说，应该是半潜状态飘下来的，挂在了石头上面。九月十七日上午，池州市长江汽车轮渡管理所周所长告诉澎湃新闻，今天上午十点半左右，网传黑色的三峡水怪被工作人员打捞上岸，经查看。该黑色物体，正如他昨天所介绍的，是某一造船厂废弃的气囊，是一个橡皮材质。该气囊长约二十米，目前被放置在码头，稍后将作为废弃物品处理。他推测该气囊来自长江上游
1: 。这真是一个让人啼笑皆非的新闻
0: 。没错，这是一个大乌龙，大家期待了很久，没想到最后只是一个。气囊，废弃气囊。脑对
1: 对对，其实说真的，就是作为一个旁观的网友的心理，还挺希望世界上真的有水怪啊这种生物，就会觉得蛮好玩。然后大家其实这个话题能炒得那么火，也是因为大家的一个猎奇的心理嘛。虽然说，呃，网络其实会有一些就是造势啊这种误导人的行为，但是毕竟还是大家的一个猎奇心理导致这个新闻传了这么久
0: 。没错，你想想啊。有怪物才有那种超人嘛，像动画片和动画片，还有科幻片里总会有那种 Superman 去拯救世界啊。那又万一有水怪，那就说明这个世界上还可能有超人呢，满足了我们的幻想。
1: 对，这就让柠檬想起来很多年前我们小时候看的一个节目，叫《走进科学》。小新，你看过吗
0: ？我看过，超级吓人的那种。对，我到底是道德的沦丧还是人性的泯灭？嗯、最后就是一个乌龙事件。
1: 是的，那个节目真的是非常奇葩，就是最后一定会给你整出一个莫名其妙的结果来，但是前期会讲得非常非常可怕。
0: 没错，他还是那种连续剧形式，就是一步一步夺人夺<是>人眼球。
1: 然后大家就会蹲在电视机前面，每天晚上都等着那个节目
0: 。没错，而且他那个音乐，尤其是背景音乐，我记得特别清楚。小时候吓得就躲被子里边，搁那偷偷看，那个背景音乐超级渗人
1: 。是谁能想到这还是央视做出来的一个节目呢？嗯那柠檬就记得之前他有过一个节目，就说有一个人啊有特异功能，无论是什么东西，只要他吸一口就能吸出血来。当着主持人的面，居然能把电线杆吸出血来。结果你知道最后专家调查发现什么吗？就是这个人他是牙龈出血。
0: <笑>哦，这个还是轻的。我记得还有一个，就是一个节目是说上个世纪七十年代，一个河北的农民一觉醒来，发现自己到了南京。却不知道自己是如何到了南京。同样的事情呢，又发生了一次。他一觉醒来，发现自己到了上海，而且还有两个被他带飞的人。那两个人留了名字，叫山东高登民、高延金。节目组呢，就又调查又取证，到处收集人证物证，用了三期节目报道，就像连续剧似的。结果最后来了几个专家，一致认定这个人是梦游到了南京。这个就很让人很不能理解了。难道梦游还带火车票的，一梦梦好多天还不带醒的，这一点都不符合科学，真是令人啼笑皆非
1: 。是是是，就是企图用科学去解决问题，但是实在是很难让人信服。那其实这种节目在《走进科学》中真的是不少见。那像还有一个农民种的胡萝卜地里面长出了一个白萝卜，然后节目组又是调查又是取证，又是基因突变的猜测啊，又是外星人入侵的计谋，配上诡异瘆人的音乐，真是把人吓个半死。但你猜最后得出来的结论是什么？是农民伯伯买错萝卜籽，误把白萝卜籽当成了胡萝卜籽
0: 。总之呢，这档节目的套路就是先是悬念丛生、百转千回的离奇剧情。同时搭配着令人胆寒的惊悚配乐，最后结尾处给人宛如智障般的揭秘，简直不要太践踏人们的智商。
1: 应该说，《走进科学》这档节目的初衷可能是好的，就是用科学的方法去解决一些惊人啊疑惑的问题，从而达到传播正能量的目的。但是如果真的有科学解决不了的问题，坦荡承认就是了，非要靠一个牵强的解释，反而就显得不科学了。而且感觉这里面好多的事例，其实都是在为了博人眼球，所以故意造出来的
0: 。哎呀，就是那种像类似于纯粹为了演而演，而且还加上一些。啊，稀奇古怪、花里胡哨的东西在里面，毫无营养
1: 。对，但是大家就很愿意去看这种东西，就是会被它吸引住。所以还是大家的一个猎奇的这种心理吧。就像这次这个水怪的事件一样，按就是正，其实水怪这种东西啊，并不是说就是这一次我们国家会有这样的传言。其实世界上的每个地方都会有水怪这个传说的出现。比如说，像冰岛的拉加尔河，就在二零一二年的时候，有一条像巨蟒一样的海洋动物被拍到游走在冰岛东部的一条冰冷的河流上。那么近一周的时间，视频中的水怪就风靡互联网。一些人表示，该画面证明了冰岛版的苏格兰传说中的尼斯湖水怪、拉加尔河水怪的存在。然而，美国波特兰市国际奇闻怪事博物馆的馆长表示，这段视频是在造假，是一场恶作剧，因为视频中的动物看起来像是用机器制作的，动作十分的僵硬。据历史资料记载，该河流最早在一三四五年的时候也发现过水怪
0: 。哎呀，哪里都发现水怪。其实我小时候也对这个水怪，嗯，比较感兴趣、哦。作为一个男生。对这些稀奇古怪啊、充满神秘色彩、具有冒险精神这种东西，还是有一定的研究。嗯，小时候就看过一个报道，就说，记得是说，二零零九年六月份的时候，美国佛蒙特州上普兰湖惊现了神秘水怪，有人呢就看到这个水怪在水中游动的情景，并且用手机拍了下来。这段视频长达两分钟，是迄今为止关于上普兰湖水怪。呃，所称的最完整的影像资料，从视频上看，露出水面的水怪头部和之前拍摄的尼斯湖水怪十分相似。而且根据上普兰湖当地居民说，早在19世纪早期就有人看到了神秘水怪的存在， 1977年就有人拍摄到水怪的模样。嗯，水怪，每个人都说有，但是事实上没有人真正的去证实它，就让人感到很好奇吧。
1: 对，那说到这个尼斯湖水怪啊，它其实应该是世界上最有名的水怪了。二零一一年九月的时候，英国苏格兰的一位渔夫意外在尼斯湖，尼斯湖拍摄到疑似水怪的照片。这位时年三十一岁的渔夫名叫罗威，他说：“我每天都来尼斯湖附近打鱼，但是从未见过像这样的东西。还有一些见到的人形容这个物体就如潜在水下的鸟。”格威说，在这个水怪附近没有看到任何鸟在飞，水里的东西看上去阴沉沉的，但是我觉得挺有趣。那尼斯湖水怪呢？真的是地球上最神秘也是最吸引人的谜之一。早在一千五百多年前就开始流传，尼斯湖中有巨大怪兽常常出来吞噬人畜的故事。古代一些人甚至宣称曾经目击过这种怪兽。有人说它长着大象的长鼻，浑身柔软光滑；有人说它是长颈源头。有人说它出现时泡沫层层四处飞溅，有人说它口吐烟雾，使湖面有时雾气腾腾。各种传说啊，迫不一致，越传越广，越说越神奇，听起来令人生畏
0: 。在二零零九年八月份呢，英国一位网民表示，他借助于谷歌地球发现了传说中的尼斯湖水怪。这位网民名叫詹森·库克，是英国一名安全警卫。他说：“这个长方形怪物身长六十五英尺，身后尾随着一些细绳状物体，应该就是传说中生活在苏格兰高地地区的尼斯湖水怪
1: 。”那除了国外的水怪呢？我们国内的水怪也是非常的多。嗯，新疆地区新疆赛里木湖白色水怪是出现在二零零八年六月份的一个传闻。这个时候提到的湖怪的颜色呈白色，整体形状像一只倒扣于水面上的帆船底部，整体长度约四米左右，距湖岸边有四公里的距离。湖怪高出水面部分大约有二三米的样子，大家纷纷围拢在岸边，对着湖中指点大叫。过了十分钟后，白色露出水面部分渐渐沉入湖底，湖面又恢复了往日的平静
0: 。西部有水怪，东部也有水怪，在我国东部。偏北方，长春。长春的一个大学生拍到了疑似长白山天池怪兽的照片。二零一一年七月，长春市一名大学生在吉林长白山旅游时，无意间拍到了一张疑似天池怪兽的照片。该怪兽头部露出水面，上面好像长了两只脚。据长白山天池怪兽研究所不完全统计，天池怪兽最早的目击记录应该在清代末期，到至今已经有一百多年。
1: 那大家真的是对水怪这个事件还是非常关注的，就是不管在哪里看到，都会成为当地的一个爆炸性的新闻。所以在这么多年以来，不少专家也对水怪进行了一些研究，就是看看它到底是什么东西。比如说，像我国的喀斯湖水怪，经过专家论证，它其实是一种称为大型哲罗龟的冷水性鱼类。长约十二至十五米，头部宽一点五米，重达两至三吨。它是凶猛的食肉型鱼类，小鱼、野生水禽、大水鼠、水獭，甚至比自己体型大的同类都可以成为它的食物
0: 。嗯，还有一种说法呢，就是说天池水怪呢，其实可能是一种类似于翻车鱼的海洋鱼类。长白山天池呢，是活火,火山与日本海邻近，极有可能有一条通往日本海的隧道。所以翻车鱼呢，就从这个隧道进入天池，这不是没有可能的。又因为长白山天池是活火,火山，湖底有火山活动，矿物质丰富，这为翻车鱼提供了食物。同时呢，火山活动使湖底温度温暖，所以呢适合翻车鱼生存。但最重要的是，最近的水怪目击照片和录像显示，水怪都有打转的习惯，它还可以翻出水面，这都与翻车鱼极其相似
1: 。其实说啊，水怪这种生物应该就是大家。能够认识的一些生物，虽然说它体型比较庞大，或者说面目比较怪异，但是不可能说就是一些怪力乱神之类的东西。嗯
0: ，的确，鬼神之说不可信。水怪这个东西呢，有可能就是我们知道它，但是还没有被收录进我们所认知的一些教材和资料中
1: 。对，它也许是一种新的生物，因为毕竟，因为毕竟，水底和宇宙是人类。一直都在认识，但是没有办法认识到全部的一些地方，所以就算有一些生物没有被我们所熟知，那也是很正常的。我相信呢，所有的水怪都是可以用科学去解释的。没错。那么今天为大家介绍的水怪就到这里了。如果有兴趣去了解这些奇形怪，呃，如果有兴趣去了解这些奇怪的生物的同学，可以再去找一找资料看一看。那本期的南农枪枪枪到这里就要和大家说再见了。我是小波柠檬
0: ，我是小波小新
1: ，我们下期节目再见
0: ，拜拜。夜空中最亮的